Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. La Cruz Roja advirtió sobre una creciente súbita del río Magdalena, exactamente en el sector del Paso, entre Flandes y Girardot. Los detalles con Juan Jacobo Castellanos. Hola, muy buenas noches, muchísima atención. En la Cruz Roja colombiana está advirtiendo en este momento de una creciente súbita en la cuenca del Magdalena Medio. Señor director de Socorro Nacional, César Urueña, bienvenido a Blue Radio. ¿Qué información tiene usted en este momento sobre esta creciente? Bueno, buenas noches, sí, tenemos reporte de lluvias en las riberas del río Magdalena a lo largo y ancho de su recorrido, especialmente hay un reporte de una creciente extraordinaria del río Magdalena en el sector del paso entre Flandes y Girardó. Es importante que los municipios ribereños estén atentos a la evolución del incremento de este caudal y que puedan estar observando si hay alguna creciente para inmediatamente informar a los pobladores y que puedan evacuar a zonas seguras. Muchas gracias, señor director. En este momento las unidades de la Cruz Roja Colombiana están alertas en Girardó y Flandes para evacuar muy seguramente si la creciente del Magdalena en estos dos municipios son pronunciadas y riesgosas para sus pobladores. Juan Jacobo Castellanos, Blue Radio. Juan Jacobo, gracias. Hacia las nueve de la noche salió de CESPO la ex senadora Piedad Zucardi, quien luego de que la Corte Suprema de Justicia le concediera la libertad por vencimiento de términos, Jenny Navarro. La ex senadora Piedad Zucardi salió esta noche de las instalaciones de CESPO en la capital del país, en donde permaneció tres años, dos meses. Este lunes, la Corte determinó la libertad de la ex senadora liberal investigada por parapolítica por sus presuntos nexos con paramilitares de la Costa Norte. El alto tribunal, dentro del debido proceso, dijo que habían pasado 11 días de los estipulados por la ley para que se iniciara el juicio contra Piedad Zucardi. Se le da entonces la libertad provisional a Zucardi, pero deberá presentarse siempre que sea requerida. Para la Corte Suprema de Justicia, el término de la privación de la libertad venció al no iniciarse el juicio en el tiempo que estipula la ley. A las 8 y 50 minutos, Piedad Zucardi firmó la boleta que le dio la libertad provisional. En febrero de 2013, después de llegar de Panamá, Piedad Zucardi se había entregado a las autoridades. Jenny Navarro, Blue Radio. Jenny, gracias. Más noticias en Blue Radio. El Consejo de Estado admitió la demanda contra la elección de Eduardo Verano de la Rosa como gobernador del Atlántico. Diana Comasa, desde Barranquilla. Fue la sección quinta del Consejo de Estado que admitió para su estudio la demanda presentada por el abogado Renzo Montalvo en contra de la elección de Eduardo Verano de la Rosa como gobernador del Atlántico, debido a que habría violado el régimen de inhabilidades durante su campaña. Yo he hecho públicas las pruebas que demuestran que el señor Eduardo Verano, en su afán de llegar eh, al poder en la gobernación del Atlántico, vulneró la ley 617 y esa ambición lo llevó a ostentar el cargo que hoy detenta. El ordenamiento jurídico colombiano prevé la sanción de nulidad para que si el Consejo de Estado, con las pruebas que son públicas, se tome una decisión decretando la nulidad de esa lesión y se prevean las consecuencias. Añadió que con esta decisión ahora el alto tribunal tomará las pruebas del caso para determinar si efectivamente se presentaron fallas en la elección de Eduardo Verano. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio. Diana, gracias. 9.55. Poco a poco va desapareciendo el fantasma del apagón en el país. El gobierno levantó la restricción 
que impedía a las entidades del Estado mantener las luces encendidas después de las seis de la tarde. María Camila Roa. La medida adoptada por el Gobierno Nacional de apagar las luces de las entidades a las seis de la tarde ha sido levantada, según informó Liliana Caballero, directora de Función Pública, a través de una circular. Esta fue dirigida a los secretarios generales de los organismos y entidades del sector central y descentralizado de la rama ejecutiva del nivel nacional. La campaña a pagar paga y el ahorro de los colombianos durante los últimos días que logró superar la meta propuesta para evitar un eventual racionamiento dieron como resultado que se levantara la medida. En la circular se agradece a cada uno de los servidores y las entidades en general por el apoyo brindado en el logro fijado por el gobierno nacional. Al mismo tiempo se invita a continuar conservando niveles adecuados de consumo de energía. La decisión rige a partir de la fecha. María Camila Roa, Blue Radio. Para Camila, gracias. La Cancillería colombiana y la Embajada de nuestro país en Perú rechazaron los actos de violencia y de vandalismo protagonizados por hinchas de Nacional en Lima, David Gallego. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y la Embajada de Colombia en Perú deploraron y rechazaron los actos de violencia y vandalismo protagonizados en las últimas horas en Lima, en la capital de Perú, por un grupo de connacionales seguidores de un equipo del fútbol profesional colombiano y expresaron su sentimiento de solidaridad con los comerciantes afectados por sus acciones y los integrantes de la fuerza pública en Perú que resultaron heridos también en los enfrentamientos. Vale la pena también decir que los representantes diplomáticos y consulares de Colombia en Perú desde el momento en que tuvieron conocimiento de la llegada de más de dos mil hinchas a la capital de Lima se pusieron en contacto con las autoridades de ese país para apoyar las campañas preventivas y tomar medidas frente a los hechos registrados David Gallego Trujillo, Blue Radio La ministra de Transporte pidió ponerle freno a las excesivas fotomultas por no estar cumpliendo su objetivo Marcela Vargas la ministra de Transporte, Natalia Abello, solicitó al Congreso facultades que le permitan poner fin a los excesos de las infracciones impuestas con fotomultas, pues no se está cumpliendo con su objetivo. Lo que ocurre en este momento es que hemos visto que ha crecido eh, los comparendos electrónicos en el país. Estamos revisando las estadísticas desde que nos compartió el CIMIT, porque no es información directa al ministerio, y vimos como ha habido un crecimiento del 27% desde el 2013 hasta el 2015 en la imposición de estos comparendos. Pero no igual a ocurrido con la accidentalidad, de manera que no estamos haciendo absolutamente nada. No, no ha ocurrido nada en cuanto a los fines preventivos y de, de educación al, al actor de la vía. Por eso la ministra acudió al Congreso para pedir facultades que permitan reglamentar los equipos y las condiciones sobre las que se deben utilizar las cámaras para poner fotomultas bajo criterios técnicos acordes con las vías que se están construyendo y generando una cultura de seguridad vial. Marcela Vargas, Blue Radio. 9 de la noche, 58 minutos. Seguimos con las noticias en Blue Radio. El vicepresidente Germán Vargas Lleras reiteró que los recursos de Isagen deben ser para financiar obras de infraestructura y no para tapar el déficit fiscal. Giancarlo Lozano. El vicepresidente Germán Vargalleras dijo que espera que los recursos conseguidos por la venta de Isagen se empleen para las obras de infraestructura que tienen que ver con vías de cuarta generación. Esos dineros, según Vargalleras, servirían para la construcción de las vías Pasto-Popayán, Cúcuta, Ocaña y el primer tramo de la carretera Bogotá-Villavicencio. Por lo menos pensaríamos en que esos tres corredores deben priorizarse a la hora de reasignarse los recursos que provenientes de la venta de Isagen está recibiendo el Estado. Porque hay muchas dificultades fiscales y porque también esos recursos se están utilizando para apalancar crédito 
el cierre financiero de todos estos proyectos a través de la FDN. El vicepresidente dijo que esos corredores viales son fundamentales para mejorar la conectividad entre regiones vecinas y que podrían verse beneficiados con los recursos de la venta de Isagen. Giancarlo Lozano, Blue Radio. 9.59, cerramos con un duro golpe de la policía al clan Usuga en el departamento de Antioquia. En las últimas horas fueron capturados 19 integrantes de esa banda criminal, Rodrigo Pérez. El comandante de la policía de Antioquia, Coronel Wilson Pardo, manifestó que los trabajos de investigación articulados duraron ocho meses para dar con la captura de estos integrantes del clan Usuga que azotaban diferentes subregiones del departamento. No, pues trabajos articulados de policía judicial fuerte de investigación, eso es con fiscalización, no es de flagrancia y como no, sino con investigación fuerte donde parte técnica, líneas, eh, proceso investigativo, elementos materiales de prueba. Después de más o menos ocho meses de investigación, vamos con estos resultados, con estos bandidos. Entre los capturados en el operativo, que al parecer se realizó en el Bajo Cauca Antioqueño y que las autoridades darán detalles, en las próximas horas se encontraban alias Águila, Muelas y El Tigre, presuntos cabecillas de la banda criminal Clan Úsuga. En Medellín, Rodrigo Pérez, Blue Radio.